0: Podcast odbywa się w ramach nieodwołanego festiwalu Toruń 2020, który dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Sponsorem strategicznym Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest firma Nowa Trading S.A. Głównym sponsorem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, mecenasem kultury jest PGE Energia Ciepła S.A. Toruńska Orkiestra Symfoniczna jest finansowana ze środków gminy miasta Toruń. Romantyzm miał nie tylko przełomowe znaczenie, lecz także ukształtował przełomową świadomość. Reprezentował jeden z najważniejszych zwrotów w historii ducha zachodniego i był całkowicie świadom swojej historycznej roli. Pisał socjolog i historyk Arnold Hauser. To prawda, ale czy w przypadku muzyki XIX wiek również miał takie przełomowe znaczenie? Piotr Matwiejczuk, witam Państwa i zapraszam do posłuchania drugiego podcastu, w którym pomówię o muzyce romantycznej, przede wszystkim o tym, czy ta epoka pozostawiła nam coś rzeczywiście nowego i oryginalnego w dziedzinie sztuki dźwięków. A był to również w muzyce na pewno bardzo ważny okres, już choćby dlatego, że zdecydowaną większość współczesnego repertuaru filharmonicznego stanowią utwory powstałe właśnie w XIX wieku. Niektórzy, nawet bardzo słynni muzykolodzy, tacy jak Friedrich Blume czy Zofia Lisa, twierdzili, że mówienie o romantyzmie jako o nowej epoce w historii muzyki nie ma sensu, ponieważ nie zaszły żadne zasadnicze zmiany jakościowe. Badacze ci dostrzegali oczywiście pewną ewolucję, ale jednocześnie bagatelizowali pojawienie się nowych gatunków muzycznych, niewielu zresztą, oraz uzyskanie przez niektóre na przykład pieśń nowego znaczenia. Nie czasu i nie miejsce, by zagłębiać się w tę akademicką dyskusję i przedstawiać szczegółową argumentację, ale przyznać muszę, że to stanowisko jest mi dość bliskie. Na dobrą sprawę bowiem kompozytorzy romantyczni poszli śladami klasyków, rozwinęli jedynie i wzbogacili zdobycze twórców XVIII wieku, zaś niektóre osiągnięcia Beethovena, uważanego za trzeciego klasyka wiedeńskiego, zainspirowały kompozytorów dopiero w następnym stuleciu. Romantyczni muzycy chętnie sięgali również do baroku w przeciwieństwie do kompozytorów ery klasycznej. Ale tutaj jedno ważne zastrzeżenie. Czasami, jak wiadomo, ilość przechodzi w jakość. Więc nawet jeśli uznamy, że romantycy tylko rozwijali osiągnięcia swoich poprzedników, to jednak zaszli dość daleko. Łatwo to sobie uświadomimy, kiedy zestawimy i posłuchamy jedna po drugiej którejś z Symfonii Mozarta i Symfonii Czajkowskiego, koncertów fortepianowych Haydna i koncertów na ten sam instrument Lista albo Brahmsa, jakiejkolwiek opery wiedeńskiej, na przykład z drugiej połowy XVIII wieku i któregokolwiek dzieła scenicznego Wagnera. Chodzi oczywiście o znacznie większe rozmiary dzieł XIX-wiecznych, o rozbudowany tak zwany aparat wykonawczy, o bardziej skomplikowane współbrzmienia, a więc o zdecydowanie bogatszą harmonię, o nowe albo unowocześnione instrumenty i nowe techniki gry, Ale może przede wszystkim chodzi tu o inne środki wyrazu, inny sposób kształtowania melodii, motywów, tematów, fraz, całej narracji muzycznej, odmienny styl śpiewu czy gry na instrumentach, także o funkcje muzyki oraz to, w jaki sposób powstawała i po co powstawała. Być może to jest właśnie najważniejsza przyczyna zmian, jakie zaszły w samej materii muzycznej. W XVIII wieku... Utwory powstawały właściwie tylko na jakąś okazję lub na zamówienie albo dla potrzeb dydaktycznych. Nie były pisane prawie nigdy z potrzeby serca lub do szuflady i dla następnych pokoleń. Żadnemu kompozytorowi nie przyszłoby to do głowy. Muzyka musiała być wykonywana tu i teraz. Nie oznacza to oczywiście, że była to twórczość mechaniczna, nie oznacza, że ważną rolę nie pełniło natchnienia. Oczywiście tak, ale kompozytorzy przed XIX wiekiem myśleli o sobie raczej jak o rzemieślnikach, czy może uczonych zgodnie ze średniowiecznym jeszcze przyporządkowaniem muzyki, bardzo słusznie zresztą, do sztuk wyzwolonych, wykładanych na uniwersytetach. Twórcy romantyczni natomiast zostali wyniesieni na piedestał, byli ludźmi, którzy ze służących w dworskich liberiach przeistoczyli się w prawdziwych bohaterów, w powszechnie podziwiane i szanowane gwiazdy. O statusie muzyka można by mówić długo, ale na tym poprzestańmy, bo bardziej interesuje nas sama twórczość. No ale to właśnie z tych pozamuzycznych powodów sztuka dźwięków jednak się zmieniła. Przede wszystkim dlatego, że muzycy zaczęli wprost wyrażać siebie poprzez własne dzieła. Muzyka ze sztuki dobrego konstruowania wypowiedzi utrzymanej w pewnym języku, ze sztuki bliskiej matematyce i logice stała się sposobem opowiadania o własnym wewnętrznym świecie. Nikolaus Arnunkur, o którego książce mówiłem w poprzednim podcaście, ujął to tak: Z początkiem XIX wieku muzyka przestała mówić, a zaczęła malować przestała być mową dźwięków przestała być sztuką retoryczną dźwiękowym, odwzorowaniem dobrze skonstruowanej mowy z przedstawieniem tezy oraz argumentów za i przeciw przestała być tak bardzo jak wcześniej sztuką społeczną, w tym sensie, że kompozytorzy nie byli już głęboko uwikłani w rozmaite zależności. Stała się natomiast narzędziem w rękach jednostki uważanej przez ogół i samego siebie za wybitną, narzędziem służącym wyrażaniu własnych uczuć. Wybitny dyrygent Filip Herreweche, jeden z kluczowych artystów ruchu wykonawstwa historycznego, powiedział mi kiedyś tak. Bach był jednym z ostatnich kompozytorów, którzy żyli w świecie opartym na wierze, a religijny porządek społeczny dawał poczucie bezpieczeństwa, choć jednocześnie był porządkiem do pewnego stopnia opresyjnym. Późniejsza historia muzyki europejskiej pełna jest natomiast ludzi samotnych i niespełnionych, których muzyka opowiada o ich własnym nieszczęściu. Trudno nie zgodzić się z Filipem Hereweche, a to, o czym mówi, z łatwością dostrzec można w samej muzyce. I jeszcze jedno. Przed XIX wiekiem kompozytorom na pewno nie chodziło o to, by ich muzyka była piękna. Kategoria piękna, tak jak my ją rozumiemy, powstała dopiero w XIX stuleciu. Dla Haydna czy Mozarta piękno było zapewne kategorią ich talentu, natomiast nie było ich celem tworzenie muzyki pięknej. Chcieli raczej pisać muzykę, która będzie czytelną wypowiedzią, która będzie niosła treść symboliczną, ściśle przedstawioną figurami retorycznymi, dobrze skonstruowaną. A to, że niejako przy okazji była piękna, wynikało z ich niezwykłego talentu. W XIX wieku wciąż popularna jest sonata, zarówno jako gatunek, jak i forma. Mówiłem o niej w poprzednim podcaście. Kompozytorzy romantyczni poczynają sobie z sonatą odważnie. Często zachowują czteroczęściową formę, tak jak Chopin na przykład, ale czasami piszą sonaty jednoczęściowe, jak Franciszek Liszt i jego słynna sonata fortepianowa Hamol. Sonata bardzo się rozrasta, czasami trwa tyle, co symfonia. Ważniejsze od wciąż klasycznej formy Allegra sonatowego wariacji formy da capo czy ronda staje się brzmienie, a więc harmonia, barwa, a nade wszystko przekaz emocjonalny. Ale oczywiście wciąż istotne są dwa zasadnicze sposoby tworzenia opowieści muzycznej – kontrast i odmienianie, o których mówiłem poprzednio. Cały czas też kompozytorzy bardzo lubią zasadę koncertowania. Koncert w XIX wieku w ogóle staje się jednym z ważniejszych gatunków muzycznych, zwłaszcza, że była to przecież epoka wielkich wirtuozów. Koncerty również stają się wielkie w sensie rozmiarów i brzmienia, bo i sale koncertowe, w których odbywają się koncerty publiczne są coraz większe. Powstaje coraz więcej koncertów na instrumenty dotąd rzadko wykorzystywane, na przykład na wiolonczele czy klarnet, ale prym wciąż wiedzie fortepian, no i skrzypce. I jeden i drugi instrument brzmią potężnie, szczególnie pod koniec XIX wieku. Fortepian to już prawdziwe monstrum, któremu może towarzyszyć ogromna orkiestra. Podobnie wielka pod każdym względem stała się symfonia. No i rzecz charakterystyczna. XIX wiek to czas, gdy z powodzeniem uprawia się muzykę programową, a więc taką, w której opowiada się dźwiękami o pozamuzycznych treściach, często przedstawionych w opisie literackim. Mamy symfonię dantejską lista, fantastyczną Berlioza, Reńską szumana, patetyczną Czajkowskiego, z Nowego Świata Dworzaka itd, tak i tak dalej. A skoro mówimy już o symfonicznej muzyce romantycznej, to wspomnijmy o jednym z niewielu w sumie wynalazków tamtego czasu, czyli poemacie symfonicznym lub fantazji symfonicznej. Z zasady taki utwór pod względem formy był swobodny, bo bardziej chodziło tu o przedstawienie jakiejś opowieści, historii ze świata pozadźwiękowego, nadania niejako znaczeń dźwiękom, motywom, tematom. Zatem to ta opowieść kształtowała muzykę, przynajmniej teoretycznie, bo przecież nie ma muzyki bez formy, a dawne formy wciąż były popularne, ponieważ romantycy no, jakoś nie wykazali się pod tym względem inwencją. Inna rzecz, że, powtórzę, rozwinęli te dawne formy, wzbogacili je, a pod względem brzmienia nasycenia emocjonalnego, sugestywności narracji, ich dzieła nie mają sobie równych. Za twórcę poematu symfonicznego uchodzi Franciszek List, choć i przed nim powstawały już utwory, które bliskie były tej idei, nazywane uwerturami koncertowymi, takie jak choćby Hebrydy Mendelsona czy Bajka Moniuszki. Romantyzm jest ciekawym okresem, bo pełnym sprzeczności. Z jednej strony bardzo ważna była muzyka programowa, z drugiej – Taka, która nie opowiada o niczym poza samą sobą. Z jednej strony lubowano się w potężnym brzmieniu, wielkich konstrukcjach, w syntezie sztuk, jak w dramatach muzycznych Wagnera. Z drugiej uwielbiano muzykę intymną i kameralną, utwory miniaturowych rozmiarów. Cykle takich miniaturek, zwłaszcza fortepianowych, albo cykle pieśni Schuberta, Schumana, Wolfa, Brahmsa, kompozytorów francuskich, czy choćby znakomite pieśni Moniuszki, to znak rozpoznawczy romantyzmu. Wiele z tych utworów zbudowanych jest na zasadzie kontrastu albo przetwarzania, zupełnie tak jak utwory barokowe i klasyczne. Romantycy zaczerpnęli też z muzyki dawnej inne, bardzo konkretne pomysły i przetworzyli je na własne potrzeby. Preludia Fryderyka Chopina, czyli taki kalejdoskop skrajnie różnych krótkich utworów, Nie powstałby, gdyby nie preludia i fugi Bacha, tylko że u Bacha preludium było wstępem do fugi i bez niej nie istniało, zaś u Chopina każde preludium, nawet najkrótsze, kilkudziesięciosekundowe, jest osobnym, skończonym światem. Niektóre cykle miniatur romantycznych, jak Karnawał czy Kreisleriana Schumana, są muzyką ilustracyjną lub programową, często wyrastają wprost z dzieł literackich. Z kolei Chopin nie znosił takiej dosłowności i choć skomponował wiele muzyki narracyjnej, czyli takiej, która... No Niewątpliwie o czym się opowiada, to nigdy nie chciałby podkładano pod nią jakieś treści. No tak jest na przykład z jego balladami uważanymi często za odpowiedniki ballad Mickiewicza. Wielkim osobnym rozdziałem jest XIX-wieczna opera włoska, francuska, rosyjska, niemiecka to prawdziwe morze muzyki. Od belkanta po tak zwaną niekończącą się melodię w dramatach Ryszarda Wagnera. Od niemieckiej opery romantycznej przez operę francuską, komiczną i grand opera po włoską operę werystyczną. W tamtym stuleciu sztuka operowa wciąż pozostawała najbardziej popularną muzyką europejską. Co więcej, muzyka instrumentalna mocno była śpiewem inspirowana. Tak jak we wcześniejszych epokach, również w romantyzmie, niedościgłym wzorem był zawsze głos ludzki. Dlatego kompozytorzy kazali instrumentom śpiewać i tworzyli najczęściej takie frazy, które wzorowane były na śpiewie. Niech przykładem znów będzie muzyka Chopina, nie byłoby przecież jego nokturnów gdyby nie włoskie Belcanto. Tu warto zauważyć, że nokturny mają budowę identyczną z arią da capo, a więc z częścią trzecią, będącą wariantem pierwszej i z kontrastującą cząstką środkową. Na koniec wspomnijmy o jeszcze jednej cesze romantyzmu muzycznego, obok dzieł wielkich rozmiarami, doniosłych artystycznie i ważkich treściowo, powstało wówczas całe morze muzyki użytkowej. Dlaczego? Ano dlatego, że ona się po prostu sprzedawała. A była to muzyka przeznaczona dla grających i śpiewających amatorów. Łatwiejsze lub trudniejsze utworki, których produkcja szła w tysiące, pewnie w setki tysięcy, pisywali wszyscy kompozytorzy. Często były to rozmaite wariacje lub fantazje na tematy z najpopularniejszych arii operowych. Zdarzało się, że dzieła takie pisali sami dla siebie słynni wirtuozi, jak List, Wieniawski czy Sarasate. Wówczas było oczywiście dużo trudniejsze, stawały się prawdziwymi fajerwerkami popisów wirtuozowskich. Czasami była to twórczość banalna, choć może i nie pozbawiona uroku, jak słynna modlitwa dziewicy Tekli Bontarzewskiej. Muzyka XIX wieku to brzmienie. Właśnie w XIX wieku powstały przecież najsłynniejsze traktaty o instrumentacji. Żadna wcześniejsza epoka nie przywiązywała takiej wagi właśnie do brzmienia, do barwy. Muzyka tamtej epoki to uczucia spojrzenie na świat przez pryzmat własnego wnętrza, narracyjność, ilustracyjność, programowość, gigantomania i jednocześnie miniaturyzacja, przekształcane, wzbogacane i wyzyskane do granic możliwości klasyczne formy i gatunki, a także rozwinięty tak bardzo, jak tylko się da, system tonalny, czyli system dur Kiedy słucha się muzyki romantycznej, lepiej poddać się uczuciom, które ona wywołuje i dać się poprowadzić kompozytorowi niż analizować. Lepiej zachwycać się barwami muzyki i nastrojem, który ewokuje, niż sprawdzać, jak jest zrobiona. Co też Państwu polecam. Powodzenia.